0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，准备好跟我们一起展开今天阅读的旅程了吗？今天的旅程最特殊的，应该要算是我们的选书。我们选了一套书，熟悉节目的朋友，或许脑中自然会浮现两本或者是三本的套书，不值不值？一这一套书共有六册。六册听起来好像也没有那么多嘛，可是如果您知道他是作者费时15年构思写作，在杂志上连载长达九年，共写下 4,700 张的稿纸，最终集结成三大部的长篇推理剧作，应该就可以想象它的分量了吧。在这长达九年的连载当中，作者只有一次因为感冒恶化成肺炎，发烧到四十度，而不得不休息那一个月的连载。之后又花了一年的整理，也就是说，这一套书总共花了十年的时间。究竟是哪一位作者有这样的功力？可以写出如此庞大而缜密的推理小说呢？开场还是先跟您卖个关子。不过可以跟你说，他是我们节目的老朋友。当然，为了配合这一套书写孩子们在校园里遇到的暴力问题、金钱威胁、受欺负的孩子等等霸凌事件的书，让我们看到了。学校其实是社会的缩影，光是这样的一套书就足以让我们沉思良久，更何况我们还有其他的书要跟您分享。各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去，在家看书的选书单元。我跟大家一样，尤其是在疫情期间，消遣之一就是追剧。平常比较习惯看的是美剧，次之是日剧。跟很多韩迷不一样的是，是我不太看韩剧。除了早期我担任影子作家期间写的几部韩剧的小说以外，不过可能是在家里的时间拉长了，还有生在这一个高龄化的时代，我跟许多。与我同年龄的中年人一样，无可避免的必须担负起长照长辈的责任，因此追剧变成了一种疏解压力的方式。我知道这段期间非常夯的韩剧，不过对于我来讲，那出戏可以说是残酷了一点。所以我比较喜爱的是前阵子另一出，也就是我们国内也有的行业，几个礼拜以前曾经为您介绍过的衣物整理师。说了这么多，或许你会问：齐轩，今天我们是要介绍书还是介绍剧呢？我应该说都有。最近一出日剧引起了我的兴趣，叫做《所罗门的伪证》。他有一个赫赫有名的原著作者，叫做宫部美信。相信喜欢推理小说或是了解齐宣阅读习性的朋友们，对这一个日本推理小说家绝对不会陌生，因为看到了这一出日剧。让我想到去年跟朋友到我们台湾最南端的独立书店去探访朋友的时候，我在那里买了一套二手书，就是《所罗门的伪证》。可是后来因为新书不断的进来，它就被我先摆在一旁，加上它真的非常非常的厚，你知道厚到什么程度吗？每一本。都将近四百页。你听到我说每一本，而不是说这一本书是四百页，就知道它是一套书。更乌龙的是，因为我看了日剧的第一集，引起的兴趣，到我一向用来放等待节目介绍的书的书柜里，把这一套书拿出来读的时候，才发现。我并没有买齐整套书，我在想，或许当初书店也不知道，他们并没有收齐整套的书。这一套书总共有六本，可是我只买了四本，真的是一次非常有趣的购书经验。但是我觉得它并不妨碍。我阅读这一套书的乐趣，同时为了更详细的了解这一套书的背景以及他所想阐述的内容，我还去把它第一次改编成戏剧的版本找出来。所以各位朋友，要是有兴趣的话，您目前有三种选择：第一个，当然我极力推荐您看这一套书。那你会说？奇轩，你刚才不是说他有六大册吗？对，他有六大册。那第二个方法就是，现在大部分的人会选择的追剧，一个礼拜追一次，感觉上压力就没有那么大。还有另一个方式，我也相当的推荐，就是您可以回头去找2005年的电影版本。您没有听错，我说的是电影版本，它分为上下两集，每一集都长达两个钟头以上。不过，我相信对于有时候追剧追起来相当疯狂的朋友来讲，这应该不是什么难事。三种方式都可以看到公布美信对这一套书的用心。不过，让我们回归到阅读。为什么所罗门的伪证必须花到这么长的篇幅呢？我们先来跟您介绍第一部，叫做事件。所有的推理小说都必须先有事件，才有后来的发展。这一套书的第一部事件上集打开来，我们可以看到公布美信引用了菲利普·迪克《准人类》。里头的一句话：“孩童懵懂无知，其实孩子几乎无所不知，甚至知道的太多。”一九九零年的圣诞节清晨，被大雪掩盖的城东三中校园里，发现了一具同校二年级学生薄木佐野的尸体。他从死前一个月起就不再上学。虽然警方判定。他是自杀。学校中仍然流传着他可能遭到了霸凌，因为他曾在拒绝上学前和校内有名的不良少年三人组发生了冲突。紧接在佐野的死之后，一封匿名告发不良少年们是凶手的信件冲击了校园。更麻烦的是，这封信也送到了媒体相关人士的手上。引爆了潜藏在校园之中的恶意，粘稠的恶意，疯狂的嫉妒，层层积累的微小谎言，形成了一场即将扰乱所有人人生的巨大风暴，甚至带来了另一场死亡，另一个牺牲者身处这一场无人幸免的风暴中。不甘心被操弄的孩子们站了起来，下定决心要找到事件的真相。究竟谁是所罗门？而他又做出了什么伪证？这一套书的主角全部都是十四岁的孩子，围绕在他们身边的大人们，有在那一个时代的暴发富，所以纵容儿子在学校霸凌其他的同学，也有在。警戒任职的正直警员，可是却明白地告诉女儿，也就是整套书的女主角，说这是警方无法介入的事情，因为伯母卓也是自杀的。也有身为自己的外貌所苦的女孩，无论她怎么跟母亲要求，母亲都觉得令她自卑的青春痘根本算不上什么大事。只要把压力抛开，脸上的青春痘自然会消失。这重重叠叠的故事，让我真的可以深刻的体会到为什么有人说学校是缩小的社会。故事相当的精彩，我们继续来看所罗门的伪证。第二步，决心，谁下的决心？当然是这一群再也不想被。大人欺骗、操弄、隐瞒，甚至是抹黑、夸大的孩子们。唯有勇敢的人，也拥有智慧；有智慧的人，亦具备勇气。我们才能感受到人类的进步。尽管我们过去一直错把其他事情。当成人类的进步，《薄暮佐野》的死和《前锋新闻》的报道，对三中学生造成了巨大的影响。被迫离开学校的校长和老师，被认为是事件元凶的不良少年，失去好友和声音的少女，还有只想掩盖这一切的校方，以及对此视而不见的其他学生，无法忍耐这种状况的。藤野良子挺身而 出， 决定透过举办校内审 判， 找出佐野死亡的真相。他的决心撼动了原本冷漠以对的其他 人， 也招来了大人们的严厉打压。良子。顶住了压力，成功的让校方答应进行审判。同时，在参与审判的众人面前，出现了一名神秘的外校生，没有人知道他出于什么目的，自愿担任被告大出俊介的律师。而随着审判的接近，竟然又出现了新的牺牲者。究竟这一场审判能否顺利进行？一九九一年八月十四岁的夏天，一场左右人生的审判即将开庭。我相信很多朋友跟我一样，有自己所偏爱的剧型。有些人喜欢看穿越时空的科幻戏，有些人喜欢看爱情戏，有些人喜欢看温馨的家庭剧。我个人偏好。可以让我的脑袋暂时放空的警察、法律等等的片型，在所罗门的伪证当中，有解谜，也有法庭，真的是综合了我所喜欢的剧情，也因此我非常的开心。透过日剧将这一部小说重新编排，我们可以看到，它既保留了公部美信原来的精神。也跟着这个时代进步。为什么这样说？因为2005年的电影版本里，完全忠实的呈现1991年8月这一群孩子14岁的夏天的情景，所以那时候是没有手机、没有网络的。不过， 2021年《所罗门的伪证》的版本，我们可以看到，因为把时代搬到了现代。编剧如何将现代的科技带入了这个故事里面？我个人也非常的期待。当然，听到这里你会说：“齐炫，那结局呢？你不是说你只有四本书吗？”对，当时我只买了前两套书，幸好现在我上网路发现我可以将它们分开单买，所以我还是看了最后一套，也就是。也就是一群十四岁的孩子如何展开校园的审判，是儿戏吗？当然不是，甚至是精华所在。那我可以告诉你结局吗？当然不行，这就是推理小说绝对绝对不能爆雷的地方。不过真的很开心，今天可以介绍给您这一套公布美信非常精彩的作品。《所罗门的伪证》总共有六大册，分成三部，在里头我们看到孩子们的勇气，也看到了孩子们的复杂。希望透过这个故事，我们可以更同理孩子。也因为这个关系，今天的选书除了独步文化所出版的这一套巨著之外，我还要跟您介绍宝平的新书。学习障碍，由王义忠临床心理师所写的《逃不出的学习噩梦》。在阅读节目当中介绍这本书，对我来讲是非常非常必要的。可能有人会说，一个有阅读障碍的人怎么还会阅读呢？为什么要介绍这样的书？我觉得就是为了这一些人，尤其。当他们还是孩子的时候，我们更需要介绍这一本书。宝平深具巧思，这一本书的封底比封面还要精彩，因为你会看到两行不完整的字。对我们这些或许没有阅读障碍的人来讲，很快的就可以看出。他是在写，你能理解看不懂字的痛苦吗？下面有一行字说：“这就是阅读障碍孩子眼中的世界。什么样的世界？就是我们看到的字。可是他们看到的字，没有一个是完整的，有的是缺少笔画，有的甚至颠倒过来。”如果您在阅读的时候看到的世界是这个模样，你对这一群孩子是不是能够多一点理解？学障孩子想做却做不到的学习困境，时常被忽略。他们长期被误解、嘲笑，背负着大人不合理的期待，即使努力表达自己的困难、委屈与挫折，依然不被重视。孩子的诉求遭到漠视，笑容渐渐随着达不到大人的要求而消失，取而代之的是情绪低落、焦虑，甚至转为愤怒，或让自己成为真正的捣蛋鬼，好分散大人的注意力。本书作者、演讲知商无数的王毅忠心理师说，在超过两千场次的演讲经验中，最难以诠释的就是学习障碍。逐渐学习障碍在家庭与教学现场多么容易被忽视与误判。本书试着以前显易懂而写实的故事案例，说明学障孩子的困境，带领亲师透彻理解孩子的内心世界与心声。孩子需要的不是我们大人一再的提点要专心、要努力，而是先理解再接纳。才能为孩子建立信心，应变出更有弹性且因材施教的教学与教养环境，陪伴孩子发展出自己的一片天。我把这本书刻意放在《所罗门的伪证》之后，是希望所有长期听我在空中分享书的大人们，可以更理解孩子，更接纳孩子。不管你爱看的是小说，或者是心理学方面的书，也或许你会喜欢追剧胜过阅读，都没有关系。我祈愿，经过我们今天的介绍，可以让更多的人愿意用更包容广阔的心来接纳所谓不够优秀、不肯努力，其实是。他们有说不出的痛苦的孩子们，即便只是前进一小步，都是对我这个在空中说话的人最大的鼓励。